0: Herzlich willkommen zur allerletzten Folge der zweiten Staffel Good Shots Only. Vielen Dank, dass ihr so viel und gerne dabei wart bei den Folgen. Wir haben auch heute zum Abschluss der zweiten Staffel eine grandiose Gästin für euch. Wir haben Melina Ophelia da. Wie vielleicht einige wissen, keine Fotografin, sondern Content-Creatorin. Aber das Ganze hat super viele Parallelen zur Selbstständigkeit generell und auch zur Foto- und Videografie. Wir sprechen unter anderem mit ihr über mentale Gesundheit und eine gute Work-Life-Balance, denn Melina gibt relativ viel darüber auf ihrem Profilpreis und spricht ganz offen über mentale Gesundheit und auch Schwierigkeiten
1: und Depressionen. Und genau das ist in der Fotografiebranche unserer Meinung nach noch nicht ganz so häufig der Fall, dass da offen über ähm, mentale Gesundheit geredet wird. Und deswegen wollen wir das Thema heute mal ein bisschen anstoßen und hoffen, dass die Folge euch vielleicht dabei hilft, ähm, ehrlich mit euch und vielleicht auch mit eurem Umfeld zu sein. Und was auch noch ganz interessant ist, wir reden natürlich auch noch über Fotografie, denn wir sind ja immer noch ein Fotografie-Podcast. Und zwar erzählt uns Melina auch noch, warum sie vor allen Dingen gerne mit weiblichen Fotografinnen Flinter zusammenarbeitet. Also, bleibt dran, hört rein und viel Spaß bei der Folge. Und bevor diese letzte Folge anfängt, möchte ich euch nochmal freundlich darauf hinweisen. Die letzte
0: Folge der zweiten Staffel. Oh,
1: die letzte Folge <lacht> der zweiten Staffel. Möchte ich euch noch mal ganz freundlich darauf hinweisen, dass wir ja auch diese Staffel eine Challenge hatten, und zwar die Portrait-Challenge. Und falls ihr jetzt noch nicht mitgemacht habt, dann habt ihr jetzt noch eine Woche Zeit, euer Bild hochzuladen und zu vertagen. Ihr findet alle Infos bei uns auf dem Instagram-Kanal uh, goodshotsonly.podcast. Und diese Challenge wird gesponsert von Koch und da könnt ihr dann nämlich auch einen Gutschein am Ende von gewinnen. Also es lohnt sich mitzumachen. Und was sponsert Fotokoch neben der Challenge noch Alina?
0: Die sponsern unseren Podcast. Schon die zweite Staffel jetzt. Ja, die sind ein Partner von uns quasi. Also lieben Dank an der Stelle. Und falls ihr Fotokoch nicht kennt, könnt ihr gerne mal fotokoch.de auschecken. Ist nämlich ein Online-Store. Ihr findet alles, alle möglichen Sachen rund um die Foto- und Videografie. Also wenn ihr was braucht, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben auch einen Link in den Show Shownotes, wenn ihr, wenn ihr vorbeischauen möchtet. Ja, es ist die letzte Folge, aber wirklich nur der zweiten Staffel. Folgt also alle unserem Instagram-Profil Podcast. Da werden wir bekannt geben, wenn es weitergeht. Und jetzt habt ihr noch sieben Tage Zeit, bei der Challenge mitzumachen. Also gibt Gas und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Als kleiner Reminder oder Triggerwarnung. Wir sprechen heute viel über mentale Gesundheit, es wird auch über Depressionen gehen. Wenn ihr dafür heute nicht bereit seid, dann hört die Folge doch wann anders oder mit jemandem zusammen oder lasst sie einfach ganz sein. Genau. Aber ansonsten viel Spaß beim Anhören der Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute haben wir eine ganz tolle Gästin. Sie ist zwar keine Fotografin, aber sie hat ganz viele andere wichtige Themen, über die wir heute reden wollen. Und ihr kennt sie vielleicht auch. Es ist Melina. Auf Instagram heißt sie Melina Ophelia. Sie ist Content-Creatorin und das auch schon ein bisschen länger. Aber da kann sie bestimmt gleich selber noch ein bisschen was zu erzählen. Sie ist auch Yogalehrerin. Und vor allen Dingen redet sie über mentale Gesundheit öffentlich und ähm, da wollen wir heute ein bisschen mit über, über, äh, drüber quatschen. Also herzlich willkommen Melina, schön, dass du da bist. Hallo ihr zwei, schön, dass ich da sein darf. Mhm. Cool, ich habe dir ja gerade ein ganz kleines Intro gegeben, ähm, aber es wäre ganz toll, wenn du einmal ein bisschen ausführlicher von dir erzählen könntest, wer du eigentlich bist für alle, die dich noch nicht kennen.
2: Super gerne, also nochmal, mein Name ist Melina, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne seit mittlerweile neun Jahren in Berlin und ich arbeite schon länger als Content-Creatorin, genau. Nebenbei gebe ich auch noch Yoga-Stunden und spreche auf meinen Social-Media-Kanälen vor allem über die Themen mentale Gesundheit, Yoga und Nachhaltigkeit und alles, was mich eigentlich sonst so beschäftigt, genau. Und ähm, mein instagram also ich habe damals mit Instagram angefangen, als die Plattform sich so das erste Mal gebildet hat. Ich glaube, 2014 war das ungefähr. Und ähm, ich hatte eigentlich nie vor, dass das mal irgendwas Größeres wird. Ich meine, ich habe als Teenie ne, ich hab Fashion Blogs gelesen, The Blonde Salad, fand ich richtig toll zum Beispiel. Ähm, und das hat mich schon immer fasziniert und ich war schon immer ein richtig internetaffiner Mensch. Ähm, aber wir wussten ja damals alle nicht, was das so mit sich bringen wird, ähm, was Meta mal sein wird, was Instagram mal sein wird. Ja, und ich habe damals eigentlich immer nur Fotos hochgeladen, die ich schön waren, vom Reisen, von Rezepten. Und irgendwie ist das dann so gewachsen. Und ähm, genau, ja, heute sind wir hier.
0: Verrückt. Also du, bei dir, wie du ja schon gesagt hast, damals, du wusstest gar nicht, wo der Weg dich so hinführt. Wann war das denn, als du gemerkt hast, okay, das könnte jetzt mein Job werden oder ein Teil meines Jobbereichs?
2: Mhm. Das war, glaube ich, so 2016, 2017. Ähm, ich habe damals ein Praktikum gemacht bei einem Startup und es war echt viel Arbeit. Also ich habe definitiv mehr als 40 Stunden die Woche gearbeitet. Mir ging es dann psychisch auch nicht so gut. Und ich hatte halt nebenbei schon voll oft Anfragen für Zusammenarbeiten. Ähm, damals, Sah das ganz anders aus als heute, auch alles nicht so professionell, keine richtigen Verträge, auch nicht so bezahlt wie heute zum Beispiel. Aber mein erster richtiger Job war dann mit einem relativ großen Sportanbieter, mit dem kleinen Haken, den kennt ihr vielleicht alle, im Olympiastadion in Berlin. Und das war so also viel mehr Geld, als ich damals in dem Praktikum monatlich bekommen habe. Und da war ich dann auch so, okay, mir macht es halt voll viel Spaß. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin jung. Ich war damals 22, 21 oder so. Und für mich war es einfach ein Weg, mein Studium zu finanzieren, was ich dann auch noch machen wollte. Genau, so ist das gekommen. Mhm.
0: Konntest du dann direkt in die Selbstständigkeit voll starten oder hast du dir nebenbei noch einen Job erhalten? Also quasi
2: neben dem Content Creator in sein? Also wie gesagt, ich habe damals dieses Praktikum gemacht, ähm, bei dem ich ein bisschen gelitten habe und ich habe dann tatsächlich geguckt, okay, ich, ich habe, glaube ich, 200 Euro im Monat von meinen Eltern bekommen, was Kindergeld war. Meine Miete waren 400 Euro und dann habe ich einfach geguckt. so, Und dann hatte ich, glaube ich, mit einem mit einem Anbieter, mit dem ich damals gearbeitet habe, einen Vertrag über drei Monate, wo ich im Monat 500 Euro bekommen habe. Und dann war plus, minus ne, 300 Euro für mich übrig. Und ich war so, oh Gott, ich will raus aus diesem Praktikum und habe mir quasi schon mal so viel Geld nebenbei angespart monatlich, dass ich wusste, okay, ich komme irgendwie über die Runden. Also ich bin nicht direkt selbstständig, selbstständig geworden. Ich glaube, ich habe auch erst Jahre später gemerkt, dass ich da eigentlich in dem Moment was gegründet habe und mich selbstständig gemacht habe. Für mich war es damals ein, okay, ich... Ähm, ich mache Werbung für veganes Chia-Pulver und will einfach nur raus aus diesem Praktikum. Aber eigentlich, ja, habe ich mir damals die Selbstständigkeit nebenher aufgebaut. Ja.
0: Verrückt, dass man da so, weiß nicht, dass das so entstehen kann, ne, aus was, was man irgendwie gerne macht und was man selber vorher konsumiert hat. Ähm, wann hast du denn gemerkt, was so deine Bereiche sind, über die du reden möchtest? Weil jetzt sprichst du ja auch sehr viel, wie Paula eben schon gesagt hat, über mentale Gesundheit und zeigst da auch öffentlich so privatere Einsichten und nicht nur dieses, ich weiß nicht, mir geht's gut auf Instagram, alles ist perfekt. Wann kam das denn, dass du irgendwie gesagt hast, hey, ich möchte das auch zeigen auf meinem Account?
2: Ich glaube, das war so 2019 die Zeit, würde ich sagen. Ja, doch 2019, wo ich angefangen habe, über meine eigene mentale Gesundheit zu sprechen ich glaube, die Jahre davor war ich schon so ein bisschen gelangweilt von Social Media. Ich hatte das Gefühl, es ist alles das Gleiche, jeder lädt das Gleiche hoch. Und ich habe auch einfach keinen Sinn in dem gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe, wie viele andere auch, Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr so tun würde. Ich habe Fast Fashion gezeigt, ich habe Kosmetika gezeigt, die ich jetzt so nicht mehr zeigen würde. Ich habe unter anderem mit Nestle gearbeitet, Coca-Cola. Das sind alles Sachen, auf die ich nicht stolz bin, aber ich habe es damals nicht besser gewusst. Und ähm, mir, also ich fand das damals schon alles sehr, sehr, sehr oberflächlich, die Szene. Und mir hat das alles nicht so viel Spaß gemacht, mir hat das auch nicht gut getan. Und irgendwo kam bei mir der Punkt, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das hat, also ich mache das nicht mehr lange. Egal, ich rede jetzt einfach über die Sachen, die mir wichtig sind. Und 2019 war... Ein Jahr, in dem ich selbst eine große private Krise hatte, wo es mir wirklich nicht gut ging. Und es war nicht mehr zu übersehen, dass es mir nicht gut ging. Und ich konnte auch das Arbeitspensum, was ich davor gehalten habe. Ne? Viele wollen das vielleicht nicht glauben, aber Content Creator arbeiten teilweise ganz schön viel. Es war 2019 keine zehn Tage am Stück jemals zu Hause. Ich war immer auf Reisen. Ich habe nebenbei Vollzeit studiert. Und ich bin... Also ich, das war kein Burnout, aber das war close to Burnout. Mir ging es wirklich schlecht. Ich bin morgens mit Herzrasen aufgewacht. Ich bin nur noch zum Sport gegangen, habe nebenbei gearbeitet. Ich habe auf dem Laufband meine Uni-Sachen gemacht. Ich war immer am Limit und ich bin so ausgebrannt, ähm, dass ich einfach, ich konnte nicht mehr so tun, als wäre nichts. Und ähm, meine FollowerInnen waren damals schon so, ne, durch Stories oder Postings, waren relativ nah an mir dran. Und ich konnte niemandem mehr was vormachen. Und dann habe ich das erste Mal was zum Thema mentale Gesundheit gesagt. 2020 habe ich dann eine Therapie begonnen. Und ähm, das war für mich die Zeit, wo sich bei mir so viel getan hat. Und ich habe einfach die Leute dabei mitgenommen. Ich habe gesagt, hey, ich gehe zur Therapie, es tut mir voll gut. Ich habe jetzt nie im Detail erzählt, was wirklich bei mir los ist, was meine Diagnose ist. Ähm, aber ich dachte mir auch, das muss nicht sein. Und die Response war halt krass. Ne? Also die Response war voll, voll, voll schön. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, es gibt eine Schiene, oder eine Nische auf Social Media, die mir noch was bedeutet, wo ich noch Sinn drin sehe. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das heute überhaupt noch mache.
1: Das wusste ich gar nicht, dass du kurz vom Aufhören warst. Also war dann dein Gedanke eigentlich, okay, ich bin bald fertig mit meinem Studium und dann mache ich irgendwas damit und höre mit Instagram auf? Oder?
2: Mhm, genau, ich habe Philosophie und Kulturwissenschaften studiert. Ich dachte, ich mache dann noch einen Master oder ich ziehe nach Australien. Und wollte dort dann in eine Ethikkommission eigentlich gehen. Mhm. Genau. Zeitgleich habe ich halt, ja voll, aber ich wollte kein Wasser. <lacht> <lacht> ähm, zeitgleich habe ich in der Zeit auch noch meine allererste yoga Lehrer und Ausbildung gemacht. Das hat auch noch mal voll viel bewirkt. Ähm, und das ist dann auch noch mal so ein Themenschwerpunkt bei mir geworden, der mir mehr gegeben hat als irgendein OOTD-Hall oder irgendein Get Ready With Me.
1: Fiel dir das denn am Anfang schwer, über deine mentale Gesundheit zu sprechen, weil es ist ja, also ich zumindest finde es schon vor Freundinnen oder Freunden teilweise schwierig, sich wirklich zu öffnen und ja auch in Anführungsstrichen Schwächen äh, zu zeigen ähm, und das dann vor einer großen Followerschaft oder halt vor der Öffentlichkeit ist ja vielleicht auch nochmal was anderes, vielleicht ist es aber auch leichter. Also war das für dich irgendwie easy von Anfang an oder musstest du das erstmal lernen? Interessante Frage. Tatsächlich bin ich in einem Haushalt
2: groß geworden, wo Therapie schon immer groß geschrieben wurde. Also viele meiner Familienmitglieder sind oder waren in Therapie. Mein Papa ist selbst ähm, Sozialpädagoge und macht Kinder- und Jugendbetreuung, ähm, Psychotherapie. Ähm, also ich bin mit dem Thema groß geworden und meine Eltern haben mich auch, als ich 17 war, schon das erste Mal zur Therapie geschickt. Also das war nie was, wofür ich mich geschämt habe oder schämen musste in meiner Familie. Gleichzeitig lebe ich auch in einem Umfeld und habe Freundinnen, die selbst in Therapie sind. Wir reden da viel drüber und ich habe, das war nie ein großes Ding, dass ich an irgendeine große Glocke hängen musste. Das war so ein, ja, ich habe jetzt eine neue Therapeutin, oh cool, freut mich für dich. Ne? So ungefähr liefen Gespräche bei uns ab das dann an die Öffentlichkeit zu bringen, das klingt jetzt vielleicht super naiv, aber ich vergesse manchmal, wie viele Leute mir zugucken. Mhm. Mhm. Ähm, ich blende das auch ganz gerne mal aus, dass da
1: wirklich... Man kann sich ja eh nicht vorstellen.
2: Also. <lacht> ja. Oder? Ja. Ähm, also klar frage ich mich schon manchmal, okay, was denken jetzt die Nachbarn meiner Eltern, was denken die Lehrer, die mich im Gymnasium hatten und mir heute auf Instagram folgen. Aber ich versuche das ein bisschen auszublenden, weil ich mir denke, okay, ich stehe hinter dem, was ich sage. Es ist kein Oversharing. Ich verletze damit niemanden, Augen zu und durch. Ich glaube, am Ende des Tages, jeder interessiert sich immer so sehr für sich selbst. Man macht sich, glaube ich, viel zu viel Gedanken darüber, was andere Leute denken. Ne? Die Leute konsumieren das für zehn Sekunden und dann haben sie dich meistens auch schon wieder vergessen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung dazu.
0: Ja, ich finde es das witzig, dass man immer so, wie du gerade gesagt hast, so ein paar spezielle Leute aus dem privaten Kontext im Kopf hat, obwohl du hast so eine Riesengruppe an Menschen, die dir zuschauen. Aber dann hat man immer so ein paar Leute aus der Vergangenheit im Kopf. Irgendwie, wie du gesagt hast, aus der Schulzeit, aus dem Umfeld, aus der Nachbarschaft irgendwie. Interessant, dass man, das heißt, du lässt dich ja nicht von ihnen leiten, weil du machst deine Sachen trotzdem, aber dass trotzdem manchmal so Sachen im Kopf sind. Aber finde ich cool, dass du halt eben trotzdem drüber sprichst. Und vor allen Dingen mega schön, dass du schon so aufgewachsen bist, also dass deine Family dir das Thema schon so nahe gebracht hat, ohne irgendwie da so ein Tabut draus zu machen. was was natürlich auch ein, ein schöner Einstieg und umso schöner als Zustand weiterteils für Leute, bei denen es vielleicht nicht so war. Ähm, hast du denn auch irgendwie negatives Feedback oder generell Nachteile gespürt, als du so offen über deine mentale Gesundheit gesprochen hast?
2: Ähm, also klar, jetzt von Seiten der FollowerInnen, gibt es immer mal wieder Leute, die, die das ein bisschen verwechseln, dass sie denken, okay, sie sehen deine Story und die denken, sie sind mega nah an dir dran und sich natürlich verbunden mit dir fühlen, was ich auch voll verstehen kann, dich dann aber als Anlaufstelle nehmen für ihre eigenen Probleme. Und da bin ich halt einfach nicht für gemacht. Nur Ich teile meine eigenen Erfahrungen, was mir geholfen hat aber ich bin keine professionelle Ansprechpartnerin und das muss ich auch also ich musste da immer wieder meine Grenzen aufzeigen um Leuten zu zeigen hey ich bin selbst Betroffene und ich ähm, kann dir hier nicht weiterhelfen oder mir auch mal sowas wie eine Trigger Warning am Anfang von der Nachricht gewünscht hätte ähm, weil ich und also das den Leuten zu sagen ähm, ist mir am Anfang nicht so leicht gefallen wenn du Nachrichten von Menschen bekommst die wirklich sehr sehr, sehr nahe gehen, die sehr tiefgreifend sind. Ähm, das ist nicht so einfach. Die meisten Leute haben es dann auch verstanden, wenn man die Grenze zieht. Äh, manche haben es nicht verstanden. Die erzählen dann immer wieder wirklich Sachen, die auch für mich sehr belastend sind. Ähm, oder halt mal sowas wie Direct Messages mit, oh mein Gott, die ist so hässlich, die will nur Aufmerksamkeit, was will die eigentlich hier, jammer nicht so rum. Sowas ist mir egal, weil das sind Shows. das nehme ich nicht ernst. Um, auf privater Seite, again, Social Media is not real life. Die Leute, ne, was ich in der Story zeige, das geht vielleicht 60 Sekunden. Es ist nicht mein ganzer Tag. Gleichzeitig ist es mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich was über das Thema mentale Gesundheit gepostet habe oder über Therapie, was, was ich allgemein meinte und das nicht bedeutet hat, dass ich aktuell leide oder dass es ein sehr aktuelles Thema ist was dann Menschen in meinem näheren Umfeld falsch verstanden haben. Die dachten, dass es mir gerade richtig, richtig schlecht geht oder dass es mir richtig, richtig gut geht und ich mir nicht die Zeit für sie nehme, ihnen auf WhatsApp zu antworten. Und das ist was, was ich immer noch lerne, also da eine gute Balance zu finden.
1: Und hast du beruflich auch irgendwelche Nachteile? Also beruflich im Sinne von Kooperationspartner oder so? Weil ich... Ähm ich muss da immer so ein bisschen dran denken, was meine Mama sagen würde, äh, weil die würde sagen, hey, öffne dich doch nicht so doll, dann denken die Leute, du du bist vielleicht nicht fähig, deinen Job zu machen oder du bist nicht zuverlässig, also jetzt, ne, in diesem Sinne, auf wenn uns. wir das darüber ja. genau auf uns setzen natürlich. Ähm, aber hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwas für Kunden oder ähm, ja, deine Zusammenarbeit in irgendwas verändert hat? Das ist schwer zu sagen, weil ich wenn
2: es so wäre, das wahrscheinlich nicht weiß, und meine Arbeit ja noch mal ein bisschen anderes als eure, also ich mache ja zum größten Teil ist meine Erwerbstätigkeit Werbepartnerschaften und wenn mir da jetzt Kunden, wenn die mich nicht gewollt hätten, weil ich über Themen wie Therapie, Depression, was weiß ich, spreche dann weiß ich nicht, dass sie mich gecancelt haben. Ähm, gleichzeitig habe ich halt aber andere Werbepartner bekommen, die jetzt einfach super, super gut zu mir passen, dadurch, dass ich authentisch das geteilt habe, was mir wichtig ist. Und ich glaube, man kann jetzt so viel über das Wort Authentizität sprechen, ob es überhaupt existiert. Ne? Das ist jetzt eine Frage für sich. Aber ähm, ich habe dafür andere WerbepartnerInnen bekommen, die voll gut zu mir passen, Kampagnen, die voll gut zu mir passen, womit ich mich so gut identifizieren kann vielleicht mache ich jetzt weniger Fashion und Beauty, aber das stört mich nicht, weil die anderen Dinge mir viel wichtiger sind. Zum Beispiel eine Online-Plattform, wo Menschen mit Depressionen sich anmelden können um erst Gespräche vermittelt zu bekommen. Es passt halt viel besser zu mir als irgendwas anderes. Und ich glaube auch, Verletzlichkeit zu zeigen bringt dich den Menschen näher und ist auch eine ganz schön große Stärke und es schafft Verbundenheit. Das bedeutet nicht, dass du deswegen unprofessionell bist. Und ähm, vielleicht habe ich dadurch Jobs verloren. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte auch gar kein Teil von so einer Leistungsgesellschaft sein, wo man aufgrund von mentaler, also mentalen Problemen stigmatisiert wird und ausgeschlossen wird. Wenn das so ist, dann ist das okay für mich.
1: Das ist doch mal was. Also Mama, falls du das hier hörst, na, hier ist meine Antwort. <lacht>
0: Aber das stimmt, ich kenne auch viele, also was heißt viele, aber ich kenne einige KollegInnen, die jetzt auch in den letzten Jahren vor allem darüber gesprochen haben und die haben quasi ihre Nische so ein bisschen kleiner gemacht, aber dafür sehr verstärkt. Also eine macht auch so Boudoir-Shootings ähm, für Frauen und da ist es halt schon cool, dass viele auch zu ihr kommen, weil sie offen drüber gesprochen hat und weil die sich irgendwie sicherer fühlen, dass sie wissen, wenn sie dann vielleicht Panik bekommen vom Shooting oder während dem Shooting, dass jemand halt damit umgehen kann. Ich kann mir schon vorstellen, wie du auch gesagt hast, dass man manche Jobs nicht bekommt, weil gerade jetzt bei uns ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn uns jemand bucht, ein anderthalb Jahr im Voraus für eine Hochzeit und es geht irgendwie zwölf Stunden und man dann irgendwie drüber spricht, dass dann manche Leute sich denken, oh, kommt die dann oder ne, also nicht, dass ich das unterstütze, aber ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen auf jeden Fall so denken. Aber ich glaube, die Zielgruppe, die man dann kriegt, die, wie du eben gesagt hast, die fühlt sich stärker verbunden, man ist ein bisschen nahbarer, man kann, kann sich vielleicht auch mit jemandem identifizieren und deshalb, ja, vielleicht schränkt das die Quantität ein bisschen an, aber stärkt die Qualität, I don't know. <lacht> Könnte sein. Ja,
2: absolut. Das matcht dann einfach besser. Ich glaube, der Job ist besser, der Outcome ist besser, weil einfach mehr Verbundenheit da ist zwischen Kunde oder Kunden und dir selbst. Und gleichzeitig würde ich sagen, auch wenn ich meine eigenen Struggles habe, dass ich deswegen immer noch genauso zuverlässig bin und meine Arbeitsmoral immer noch die gleiche ist. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Job absagen musste, weil ich depressiv war. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin eher highly functioning depressive ja. und ich ziehe erst recht durch. Das kriegt aber keiner mit. Das ist ja die Sache mit psychischer Gesundheit, dass man das Leuten nicht direkt ansieht.
1: Und ich glaube, was halt auch super wichtig zu sagen ist, was halt, glaube ich, auch super viele einfach gar nicht mitbekommen, ist, dass ja eigentlich jeder ein Thema mit sich rumträgt. Also es gibt ja, ich persönlich kenne zumindest sehr wenig bis gar keine Person, die nicht irgendwas mit sich ausmacht oder auch mal Zeiten hat, wo sie nicht perfekt funktioniert. Und ähm, Was heißt schon perfekt? Und deswegen glaube ich, am Ende des Tages ist es ja auch deswegen so gut, darüber zu sprechen, um halt das sichtbar zu machen, dass es komplett normal ist, dass man nicht immer perfekt funktioniert. So, ne? also
0: und vor allen Dingen, wenn man sich dazu äußert und irgendwie schon mal Kontakt mit Therapie hat oder mit sich selber beschäftigt hat, denn wie das das schon sagt, irgendwie ist man dann ja auch sehr reflektiert und weiß ja auch, was in einem passiert oder was man vielleicht für Probleme mit sich trägt. Und das kann ja auch bei Jobs voll helfen. Vor allem mit jetzt wo auch bei vielen Fotografinnen im Umgang mit anderen Menschen. Also wie man mit den Leuten vor Ort ist, wie, wenn man auch merkt, dass Leute irgendwie nervös sind, wie man dann mit denen umgeht, weil man irgendwie ja sich auch schon sehr viel mit sich selber beschäftigt hat. Deshalb finde ich das ist jetzt gar kein Deal Dealbreaker, wenn man öffentlich drüber spricht, aber ja, ich arbeite
1: auch lieber mit reflektierten Menschen zusammen als mit reflektierten <lacht> <lacht> Wirklich, Paula, tust du das? Ja. <lacht> <lacht> oh mein Gott, also ja. gerade
2: bei eurem Job kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also wenn ich daran zurückdenke, mit welchen FotografInnen ich gerne gearbeitet habe, ne, das ist was, du bist der Person so nahe und ich als Person, die fotografiert wird, möchte auch gesehen werden ich habe das Gefühl, die Menschen, mit denen ich eine gute Connection habe, da werden die Fotos auch ganz, ganz, ganz anders. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das eher förderlich ist, wenn man sich auch mal verletzlich zeigt. Und ähm, no, cut the bullshit.
1: Wir haben das gerade schon ein bisschen angerissen, das Thema. Aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht uns sagen, warum du denn überhaupt denkst, warum es so wichtig ist, über mentale Gesundheit zu sprechen und auch, warum mentale Gesundheit überhaupt wichtig ist. Also das Thema noch mal so ein bisschen runterbrechen.
2: Es ist so wichtig, was eigentlich die Base für alles ist. Also es wird halt immer noch super doll stigmatisiert. Ich merke immer wieder, ich lebe in meiner Bubble, in der das Thema Therapie voll normal ist und in der wir offen darüber sprechen können. Aber ganz vielen Menschen geht es gar nicht so. Die fühlen sich super, super einsam und psychische Probleme töten, literally. Also Depression kann töten, ne? selbst, also sorry, Trigger Warning. Selbstmordraten gehen hoch und ähm, das ist einfach so wichtig. Also entweder es geht halt richtig, richtig schief und ich habe das leider schon sehr nah mitbekommen, dass Menschen, die nicht therapiert werden, sterben. Ähm, oder es manifestiert sich irgendwie körperlich, dass du krank wirst und damit ist niemandem geholfen. Ne? Die Menschen um dich herum verlieren dich, du kannst nicht mehr arbeiten. Es ist einfach die Basis für alles, für einen gesunden Körper, für ein erfülltes Leben. Und ähm, viele Menschen trauen sich nicht, darüber zu sprechen, weil sie denken, es gehört sich nicht, es, ähm, man darf keine Schwäche zeigen oder man ist irgendwie verrückt. Und ich hoffe, also ich habe einfach riesengroße Hoffnung, dass wenn unsere Generation etwas Gutes mit sich hat, ist, dass diese Themen entstigmatisiert werden. Man sieht das auf Social Media, man sieht das ähm, in verschiedenen Netflix-Shows, man sieht das finde ich immer, immer öfter, ähm, dass Menschen offen damit umgehen, dass sie zur Therapie gehen und ich bin ein riesengroßer Fan davon. so wichtig.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch letztens bei Instagram, weil ich finde bei uns in der Bubble, also Fotografie-Bubble, sieht man das, finde ich, noch ganz schön wenig, dass Menschen drüber sprechen, dass es ihnen vielleicht nicht so gut geht, weil ich das Gefühl habe, es geht sehr viel darum, ums Zeigen, was man gemacht hat und wie viel man arbeitet und wie viel man unterwegs ist. Ähm, zumindest ist das in meinen Instagram-Stories noch sehr häufig der Fall, die ich so sehe von anderen Fotografen und Fotografeninnen. Und ich habe dann letztens eine Story von einem Fotografen gesehen, ähm, der das dann gesagt hat, so, hey, ich möchte euch äh, was erzählen und ihr habt das alle nicht mitbekommen, aber vor einem halben Jahr, als er hat das auch dann in der Retroperspektive äh, erzählt ähm, aber mir ging es total schlecht, ich hab, konnte nicht arbeiten, ich habe nicht gearbeitet, ich habe das aber nach außen hin vielleicht auch anders dargestellt und das fand ich aber unfassbar gut, dass er das erzählt hat, weil das, wie gesagt, bei uns in der Branche finde ich noch sehr wenig der Fall ist und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir heute darüber reden, dass es, dass es eigentlich wichtig ist, darüber zu sprechen und dass auch anderen dann wieder Mut geben kann, wenn man halt darüber spricht und sich das dann ein bisschen, ja, so ein bisschen normalisiert, und es okay ist.
2: Ja, komplett. Und ich glaube, da hast du gerade auch nochmal was gesagt, was ich vorhin vergessen hatte. Der Grund, warum ich darüber spreche, ist nicht, weil ich Aufmerksamkeit möchte, sondern weil ich möchte, dass Menschen sich weniger alleine fühlen, weil wie schon gesagt, ähm, jeder hat sein Thema, jeder trägt was mit sich rum und ähm, ne, dass dieser Fotograf, von dem du gerade gesprochen hast, das auch öffentlich macht, ich finde das so wichtig. Das nimmt auch einfach den Druck raus und Menschen fühlen sich verbundener miteinander.
0: Wie hast du es denn geschafft, also du meintest, ich glaube, 2020 hast du gesagt, wo du so richtig ein bisschen in dein Loch gefallen bist oder wo du gemerkt hast, okay, es muss sich was ändern. Oder war es 2020?
2: Ja, ne? 2019, 2020, das okay, ja. war ein längerer Zeitraum. Ja. ja,
0: und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es muss sich was ändern, auch an meinem Job? Und wie bist du das dann so angegangen?
2: Ich habe erstmal eine Zeit lang versucht, das alles alleine hinzubekommen, so ungefähr ein Dreivierteljahr. Das hat nicht geklappt. Und... Dann habe ich eine Therapie angefangen, eine Verhaltenstherapie, im Sommer 2020 war das. Und zusammen mit der Therapeutin habe ich auch über meinen Job gesprochen und dass das so auch nicht mehr weitergeht. Ja.
0: Und wie sieht jetzt so deine Work-Life-Balance, sage ich mal auch einfach, dass du sicherstellst, dass ähm, du vielleicht nicht mehr dahin kommst?
2: oh, uh, da hat sich so viel getan. Also wir haben ja heute Montag, tatsächlich hatte ich gestern so einen richtigen Sonntag und das gab es bei mir wirklich jahrelang nicht. Also ich habe gestern nichts gemacht, ich habe nicht gearbeitet. Ähm, als selbstständige Person ist das nicht selbstverständlich, dass man eine Woche meine frei macht. Davon könnt ihr wahrscheinlich ein Lied singen. Mhm. Ähm, ich bin früher eigentlich immer bis 23 Uhr noch am Laptop gesessen. Also bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich meine E-Mails noch gemacht oder habe Buchhaltung gemacht oder habe irgendein Content vorbereitet für den nächsten Tag. Und nicht, weil ich das zwingend gemusst hätte, sondern weil ich dachte, ich muss das tun. Ähm, äh, also nicht, weil,
1: sorry, wie soll ich das? E das Nötig gewesen wäre,
2: ja. Ja, genau, ich hatte keine Deadline, sondern ich dachte, okay, ich muss produzieren. Du hast aus Fleiß
1: genau. gearbeitet, quasi. Voll.
2: Also, meine Work-Life-Balance hat sich so krass geändert. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich arbeite smarter, effizienter und ich lege dann auch voll gerne das Handy und den Laptop weg. Und ich weiß einfach, es gibt Wichtigeres im Leben, als zu arbeiten und zu funktionieren. Ähm, ich und nicht nur ich weiß das und ich will das nicht mehr, sondern ich kann das auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe mein zentrales Nervensystem einmal so krass überreizt. Ich kann da nicht mehr hin. Auch diese How to be more productive, TikToks, es ähm, interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin produktiv genug, ich bin gut genug, ich arbeite genug und wenn ich mal nicht so viel arbeite, dann ist das auch voll okay, weil es gibt einfach wirklich Wichtigeres im Leben. Also ähm, Ich nehme mir viel mehr Zeit für mich, für Sport, für Yoga, für Reisen, für Privates, ähm, für meine Mitmenschen. Und es ist einfach meine Priorität geworden. Ich habe früher so oft Sachen abgesagt, Festivals, Geburtstage, bin stattdessen auf Pressereisen gefahren oder auf irgendwelche Jobs. Ich priorisiere da heutzutage anders. Ich bin so froh drüber. Also ja, gestern war Sonntag <lacht> und ich lag gestern auf der Couch und ich habe ich habe auch drei Tage ohne Instagram gemacht letzte Woche wieder. Das wäre früher ein Riesending gewesen. Ich glaube, da hätte ich mich erstmal mal drauf vorbereiten müssen. Jetzt mache ich das einfach, wenn es der Kalender so erlaubt. Und ich bin da so dankbar
1: für. Hast du denn Tipps, ähm, die du geben kannst, wo du sagst, die haben dir geholfen, um halt eine gesunde Life Balance zu erreichen? Weil ich höre halt super häufig, dass man erstmal diesen in Anführungsstrichen diese Grenze überstreiten muss, dass man dann zurückfährt und äh, quasi auch für sich irgendwie vielleicht weiß, wie man das, das regelt. Aber hast du irgendwelche Tipps, die vielleicht helfen, dass man gar nicht erst dahin kommt, dass man die Grenze überschreitet und dann komplett ausgelaugt und ausgebrannt ist?
2: Mann, Ich wünschte, ich hätte jetzt so
1: <lacht> den einen Tipp. Ich
2: glaube, es war leider für mich persönlich wichtig oder nicht wichtig, aber ich hätte, ich wäre nicht an diesen Punkt gekommen, wenn ich es nicht mal übertrieben hätte, ich glaube, es musste mir erst richtig schlecht gehen, damit ich was ändere. Und Ich wünsche es allen, die dazuhören und sich angesprochen fühlen, dass sie schon davor was ändern, bevor der Leidensdruck so groß wird. Leider muss der Leidensdruck meistens erst richtig groß werden, damit man was ändert. Ich würde mich, glaube ich, Menschen anvertrauen, die mir nahe stehen und die mich gut kennen und mit denen darüber sprechen und wirklich konkret gucken, okay, was kann ich an meinem Alltag schrauben, dass es mir besser geht. Wenn möglich... Zu Hause und Arbeit irgendwie trennen, räumliche Trennung war so, so, so wichtig und auch wirklich feste Arbeitszeiten einhalten. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, aber bei mir ist es jetzt wirklich so, okay, vor 8 Uhr ab morgens arbeite ich nicht und nach 8 Uhr abends arbeite ich nicht. Auch irgendwelche Calls, ich bin nach 19 Uhr nicht erreichbar und wenn der Kunde um 22 Uhr noch irgendwelche Hashtags ändert und ähm, dazu eine E-Mail schickt, ich lese diese E-Mail nicht mehr. Ich habe auch eine Zeit lang die E-Mail-App e, die e -App von meinem Handy gelöscht, damit ich da nicht reingucken kann. Und auch delegieren und abgeben, wo du kannst. Im Team arbeiten, dir Feedback holen. Ich glaube, das Größte... Also meine Schwester macht eine Coaching-Ausbildung und die hat mal gesagt, die größte Gefahr für Burnout ist, wenn du das Gefühl hast, du bist mit allem alleine, Deswegen dich anvertrauen, im Team arbeiten und wenn nötig professionelle Hilfe oder ein Coaching in Anspruch nehmen. Ich glaube, das, das wären so meine
1: Tipps. Kommunizierst du deine Arbeitszeiten nach, äh, nach außen? Also hast du in deiner E-Mail-Signatur beispielsweise stehen, dass du ab 20 oder deine E-Mails nicht mehr liest?
2: Nö. Nö, okay, also du liest Nö, es nicht. nicht. Nee, ich lese das dann nicht. Und ich finde, man kann auch nicht davon ausgehen, dass jemand nach 20 Uhr erreichbar ist. Ja, ich bin selbstständig, aber ich habe auch meine Arbeitszeiten. Wenn es mal wirklich, wenn mal wirklich alles zusammenkommt und ich bin vielleicht im Urlaub und ich muss um 23 Uhr noch was arbeiten, dann ist das eine Ausnahme, aber nicht die Regel. Hm.
0: Hast du. Dann Sachen getrennt, also zum Beispiel hast du ein Handy für die Arbeit und hast du ein privates Handy oder hast du das auch zusammen?
2: Das hatte ich eine Zeit lang, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe immer zwei Handys mit mir rumgetragen. Das hat, also ich habe es wirklich versucht, dass ich ein Arbeitshandy hatte und ein privates Handy. Das hat schon daran gescheitert, dass ich Leuten immer noch meine private Nummer gegeben habe. Aus Versehen ähm. so, ne? Ja. Oder weil man denkt, ach, die sind so nett. <lacht> Ja, oder dass man halt auch einfach mit FreundInnen auf Instagram kommuniziert ähm, oder dass Kunden, also Kunden dürfen mir nicht auf WhatsApp schreiben. Ähm, ich antworte da einfach nicht drauf und ich sage dann, okay, Kommunikation bitte nur über E-Mail. Ich habe das versucht mit dem Arbeitshandy, hat bei mir nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist halt auch, weil ich einfach so viel mit meinem Handy arbeite und weil die Plattform Instagram wirklich auch irgendwo mein Arbeitsmittel ist. Ähm, wenn ich jetzt einen anderen Job hätte und selbstständig wäre, würde ich mir das überlegen. Aber ich weiß nicht, habt ihr das? Könnt ihr das irgendwie trennen?
1: Also ich, ich habe überlegt nämlich gerade. Nee, <lacht> er ja, hat es entschieden.
0: Nee, also ich habe es ich mir überlegt, aber ich habe es also noch nie gemacht. Ich habe es mir überlegt, weil es halt auch einige Kolleginnen machen, aber... Ich habe mich jetzt die letzten Wochen damit ein bisschen mehr beschäftigt und ich finde es halt auch, wie du gerade gesagt hast, dann zwei Handys mitzuschleppen. Weil das Ding ist halt auch, momentan kann ich das noch nicht so sagen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt halt mal, weiß ich, Montag aus dem Haus, weil ich mir das Arbeitshandy nicht mit. Ich weiß nicht, dann würde ich, glaube ich, immer das Handy auch mitnehmen für den Fall. Und ich weiß, ob ich, ich weiß nicht, ob es mich noch mehr stressen würde, dann zu denken, okay, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Plus, jetzt, wie du gesagt hast, haben schon super viele die private Nummer, auch Kunden. Und meine privaten Menschen. dann weiß ich nicht, wie macht man da irgendwann den Cut? Wem sagt man welche neue Nummer? Und momentan habe ich es tatsächlich eigentlich genauso wie du, dass ich sage den Kunden, hey, auf die Nummer, die ist nur mal, wenn wir mal telefonieren oder wenn das wirklich ein abgemachtes Gespräch ist. Aber wenn mir da auf wenn mir da auf WhatsApp geschrieben wird, also ich antworte dann schon mit meiner Mail, aber sage dann, das heißt halt nur über die Mail weitergeht, weil, auch einfach, weil es einfacher für mich ist, diese Mail ist nur beruflich, ich habe da alle Daten, ich kann da in einem Jahr noch nachgucken, was haben wir gesagt, wenn das irgendwie eine Hochzeit ist für nächstes Jahr, wie sind die Details und ich will das halt nicht so auf 18 Plattformen schieben, wenn ich da noch ein Handy habe und noch die Instagram-Account und die schreiben mir irgendwo, ich komme da nicht hinterher und ich glaube, für mich passt es gerade so, weil eigentlich alles in diesem E-Mail-Account ist und das Handy wirklich nur dafür da ist, wenn man telefonieren will. Das bedeutet aber auch, wenn mich jemand auf mit unbekannter Nummer anruft, gehe ich öfter nicht dran, weil ich mir denke, ich weiß jetzt nicht, wer es ist und es ist nichts abgemacht. Und dann teilweise sind es dann halt auch Freunde, die irgendwie über was anderes anrufen. Ja gut, dann einfach schreiben wir halt.
1: einfach fürs nächste Mal kurz rangehen, gucken, wer Hallo sagt und welcher Name kommt, dann direkt wieder auflegen. <lacht> Guter nee, Tipp, Paula, also guter da, Tipp. Ich bin da voll bei Alina. Ich gehe auch nicht ans Handy,
2: wenn ich die Telefonnummer nicht kenne. Das ist mir nichts. Ich rufe dann auch nicht zurück, ist mir egal. Ich kann auch
1: nicht zurücklegen und auflegen. Das ich bin uns. halt so ein Weirdo. Ich bin viel zu neugierig, wer mich angerufen hat. <lacht> kann ich nicht wissen, wer mich angerufen hat. Ich du bist also da ich
2: heute schon drei Anrufe mit unbekannter Nummer. Du kannst gerne für mich zurückrufen. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee.
0: Kannst du dann an Paula weiterleiten?
2: <lacht> Hier habe ich wieder drei Anrufe. <lacht> nee, aber ähm, ganz kurz, ich glaube, es gibt sowas wie WhatsApp Business auch, oder? Es, es gibt doch auch jetzt Handys da zwei Erreichbarkeit. drin, oder
1: nicht? Ja, ja.
2: gibt es auch. Ich bin da nicht so eingefuchst, ich bin nicht so gut, wenn es um Technik geht, aber ich glaube, wenn man das wirklich möchte kann man dann auch auf WhatsApp nur zu bestimmten Zeiten erreichbar sein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
1: ich glaube auch, das, das wäre tatsächlich was, wo ich überlegen würde, ähm, also wenn ich es richtig erinnere, ich, kein Gewehr, dass das richtig ist, äh, kein Nähgewehr, ähm, gibt es nämlich mittlerweile auch iPhones, wo du halt zwei SIM-Karten drin haben kannst. Damit habe ich mich ja die letzte Woche auch beschäftigt. Ja, den Tipp habe ich dir doch auch gegeben, das, oder nicht? Genau,
0: und dann habe ich es gegoogelt und also welche iPhones das haben und das haben die neuen iPhones. Das ist ja. dann immer eine E-SIM, eine e meistens bei den iPhones eine E-SIM und eine normale zum Einlegen und dann kann man es ah, quasi...
1: Genau, und dann kann man so das tun. trennen und da finde ich, da würde ich tatsächlich überlegen, das ergibt Sinn für mich. Also wenn ich mir jetzt ein neues Handy holen würde, dann könnte ich mir vorstellen, darüber nachzudenken, mir halt eine zweite SIM für Business zu holen. Aber zwei Handys finde ich auch super... Dann muss ich mir auch dauernd neue, zwei neue Handys kaufen, wenn ich, also, hä, nee, das finde ich auch blöd. Nee, also, aus praktischer Erfahrung kann ich sagen, für mich hat das nicht funktioniert.
2: Und auch Freundinnen von mir, die zum Beispiel in einer Agentur arbeiten oder so, die haben immer
1: zwei Handys dabei. Also, das ist. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein bisschen Unterschied. Also, wenn ich irgendwo angestellt wäre und die würden mir ein Handy bereitstellen,
2: stellen, stellen, dann, ja. also,
1: das fand ich zum Beispiel, ich habe, ich habe ja mal zwei Jahre in einem erfolgreichen Startup, Mode-Startup in Hamburg gearbeitet. Und ich, ich hatte viele Kolleginnen, die ihre private Handynummer dann in der Signatur drin hatten für Notfälle. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht, weil ich habe mir gesagt, nee Mann, ich bin hier angestellt und das hat nichts mit meinem Privatleben zu tun. Und deswegen, da würde ich definitiv das Zweit Handy als Arbeitshandy nehmen. Aber das würde ich halt auch ganz, ganz klar nicht mit einem Urlaub... Also, das hätte für mich irgendwie eine andere Priorität bei der Mitnahme bei Freizeitaktivitäten als mein Business-Handy, wenn ich selbstständig bin.
2: Ja, ist auch immer ganz interessant zu sehen, was für eine Response das bringt, wenn du so klare Grenzen aufsetzt ähm, oder aufstellst, wenn du Leuten wirklich sagst, nicht über WhatsApp, nicht nach 20 Uhr, nicht vor 8 Uhr. Ähm, und ich weiß ja, wie zum Beispiel Agentur live oder Startup live abläuft. so. Ähm, und ich glaube, die Leute werden halt so traurig es ist, wir wissen das alle, nicht in jedem Unternehmen, aber in ganz vielen Unternehmen, so krass verheizt. Ähm, da gibt es auch keine Arbeitszeitenregelungen. Und wenn die dann sowas hören wie, nee, ich bin aber Wochenende nicht zu erreichen, die müssen das sein, es wird von ihnen verlangt. Es äh, ist auch immer ganz in interessant zu sehen, inwiefern die Leute das dann auch respektieren. Mhm. Das stimmt. Das hatte ich auch,
0: also ich habe vorher auch in der Agentur gearbeitet. Und deshalb gerade... Ich musste meinen eigenen Laptop benutzen und ich habe halt den ganzen Tag damit gearbeitet, was eigentlich auch schon nicht so cool ist, weil es, ja, es ist ja mein Gerät, das ich selber zahle und das ich abnutze. Und das Schlimmere war da auch das Handy und da wurde die Nummer auch ähm, von mehreren Parteien in dieser Agentur auch an die Kunden einfach oder KundInnen einfach weitergegeben. Und da wurde ich auch teilweise einfach abends um neun angerufen, kannst du mal noch das Design ändern, am Wochenende angerufen und... Ich weiß nicht, man ist, also da war ich halt super jung, das war Anfang meines Studiums, das ist auch schon wirklich einige Jahre her, also ich studiere ja schon ein paar Jahre nicht mehr, das ist wirklich einige Jahre her, aber ich konnte nicht für mich einstehen und sagen, ich sehe das nicht ein, mein Handy zu benutzen und auch meine Freizeit irgendwo herzugeben und meine Privatsphäre, dass die dann auch da auf WhatsApp bei mir sind. Und jetzt im Nachhinein die Kollegin, die nach mir kam, also ich habe dann den Job da gekündigt und wurde selbstständig und habe, Genau, ist jemand anderes rein. Dann weiß ich, dass der erste Schritt, den sie so gesagt hat, ist, ich will ein Diensthandy, ich nutze mein eigenes nicht. Dann dachte ich mir auch so, wie blöd bist du, dass du das mit dir machen lässt, so. Aber ich konnte das nicht. Jetzt würde ich glaube ich, anders machen, aber, ja. Ja, du warst ja spielen. auch jung, ne? Ja.
2: Wenn das einer deiner ersten Jobs war, man lernt halt dazu,
0: ja. Voll. Aber das sind so, deshalb, ist schon wichtig, selber sich da irgendwie die Grenzen zu setzen. Egal, ob man selbstständig ist oder ob man für, eine, für jemanden arbeitet und ArbeitnehmerIn ist. Aber wir haben jetzt schon super viel
1: gequatscht. Ich wollte gerade sagen, äh. ich fand deine Tipps auch, wenn du meintest, du hast nicht so richtig den einen Tipp. Ich finde, ja. wir haben jetzt über ein paar coole Sachen gesprochen, die man sich auf jeden Fall aufschreiben kann, wenn man gar keinen Plan hat, was man besser machen könnte.
2: Ja, ich hoffe, es ist was dabei. Für auf Anlagen jeden Fall. Person.
0: Aber vielleicht, wir sind ja immer noch das Good Shots Only Podcast und mit unserem Good Shots Format und schauen uns auch immer gerne Bilder an. Und obwohl du natürlich, wie wir schon gesagt haben, keine Fotografen bist, hast du ja super viel auch mit Foto und Video zu tun, weil du eben als Content Creatorin arbeitest und das ja eben auch ein Hauptbestandteil deines Jobs ist. Und deshalb freuen wir uns, dass du uns auch drei Good Shots mitgebracht hast. Wie immer gibt es einen Lieblingsshot, einen, der Türen geöffnet hat und einen, der dich gechallenged hat. Und vielleicht starten wir mit dem Shot, der dich vor Herausforderungen gestellt hat. Ähm, wie sieht der aus und warum war das so?
2: Der Shot, der mich vor Herausforderung gestellt hat, da musste ich echt tatsächlich ein bisschen überlegen, was das sein könnte. Und dann ist mir was richtig, richtig Gutes eingefallen. Und zwar habe ich bei einem äh, Fotoprojekt mitgemacht, ein freien Projekt von einem Freund und Fotografen, Fot Fotografen und Freund von mir. Charlie Hildes, der hat eine analoge, ähm, was analog? Ich glaube auch analog, ja, ähm, Fotoreportage gemacht über mentale Gesundheit. Cool. Und es war tatsächlich November 2019, I was so low, I was so dead inside. Und er hat dieses Projekt mit mir gemacht. Oh mein Gott, jetzt wo wir darüber sprechen, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich einem Freund von mir erzählt habe, was gerade bei mir los ist. Also ich glaube, mein damaliger Partner hat das mitbekommen und man hat es mir auch angesehen, dass es mir nicht gut ging. Aber da, na, also ich glaube, er hat sich so acht Leute rausgesucht und hat die porträtiert und hat denen Fragen gestellt. Es war bei mir zu Hause in der Küche. Und mir ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht zu der Zeit. Und es war das erste Mal seit Monaten, dass ich weinen konnte. Und ich finde, es ist ein richtig... Ähm, starkes Foto geworden. Also ich glaube, man sieht auch, wie es mir körperlich zu dem Zeitpunkt ging. Ich hatte sehr viel abgenommen. Ich hatte Haarausfall. Mir ging es wirklich super, super schlecht. Und ich konnte da das erste Mal in meiner Küche wieder weinen. Und er hat es in schwarz-weiß ähm, analog festgehalten. Es war ein sehr krasser, intimer Moment. Und es war ein sehr herausfordernder Moment. ja. Aber ein tolles Projekt. Ich finde es richtig gut, dass er das gemacht hat. Sind Mega schöne, ähm, bewegende Porträts bei bekommen. Wie war das für dich in
0: so einer Situation, dann von einer Kamera begleitet zu werden? Oder dass
2: ja, halt Fotos entstehen? Es war wirklich, als würden wir, dadurch, dass, was ein guter Freund von mir ist, war das okay. Wir saßen wirklich bei mir in der Küche, es war ein Space, wo ich mich wohl gefühlt habe. Ich habe das eigentlich nicht mitbekommen, dass er da mal kurz auf den Auslöser geknipst hat. Ich glaube, er hatte das auch schon so einigermaßen neben sich stehen, die Kamera, und relativ parat und er hat da jetzt nicht von mir erwartet, dass ich pose oder so. Er hat das Foto aufgenommen, während ich erzählt habe. Mhm. Und ich habe das eigentlich kaum mitbekommen. Ja. Ja, okay. Das ist, ja,
0: okay. das ist ja auch gerade das Schöne an dem Foto, dass es halt in der Situation entsteht und super echt ist. Echt richtig viel Emotionen. Ich finde es auch ein, ich find's ein richtig gutes, so einfach das ist so ein spannendes Bild, weil das ist so echt. Man guckt es irgendwie gerne an. Und man sieht halt, dass es irgendwie nicht gestaged ist. Und jetzt will ich auf jeden Fall die
2: ganze Fotoserie sehen von dir. Ja, dem. ich wollte gerade sagen, Muss kann man die irgendwo ja, sehen? Ja, die, die kann man sehen, die kann man sehen auf seiner Website. Hat er die, glaube ich, noch online. Um, auf jeden
1: Fall Props an den Fotografen. Ja, voll. Ja, hast du, wenn wir, ja, wenn wir gerade dabei sind,
0: so sich fotografieren lassen von Fotografen, das war jetzt natürlich ähm, ein Freund von dir. Ähm, du hast aber ja schon mit einigen anderen Fotografinnen und Videografinnen gearbeitet. Hast du da Tipps an die, wenn die mit Content-CreatorInnen arbeiten oder generell einfach mit Menschen im Umgang sind, wie man sich irgendwie wohler fühlt als die Person, die vor der Kamera ist?
2: Mir sind so also Sachen wie Zuverlässigkeit super, super wichtig, aber auch, dass man sich davor schon mal ein bisschen kennenlernt, zumindest. Aber auch so, dass es immer noch professionell bleibt. Also ich hatte auch schon mit manchen Fotografen die Situation, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Person möchte sich eher privat mit mir treffen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, im Vorhinein klare Vorstellungen zu kommunizieren. Ähm, was biete ich dir und was wünsche ich mir von dir? Ähm, und das irgendwo halt super professionell zu halten. Das bedeutet aber nicht, dass ähm, das dann nur ein Job ist und ich mit der Person nicht auch connecte. Paula und ich haben ja auch schon zusammen geschootet und ich glaube, bei mir... Bei ihr hat mir voll gut gefallen, dass sie super zuverlässig ist, super pünktlich. Ähm, sie genau vorher gesagt hat, was sie von mir braucht. Ähm, das war ein Video, was wir das allererste Mal zusammen umgesetzt haben. Und wir halt aber gleichzeitig auch noch eine persönliche Connection hatten. Und sie sich auch die Zeit genommen hat, mich kennenzulernen und rauszufinden, was ich mir von dem Projekt wünsche. Ähm, und das war dann einfach, also das war top. Das hat alle alle ja. erfüllt. Ähm, deswegen hatte ich halt das Gefühl, okay, ich bin auch voll zufrieden mit dem Endergebnis, weil sie genau wusste, ähm, was ich mir wünsche, aber sie mich auch als Mensch gesehen hat und als Mensch verstanden hat. Und das sind die besten Outcomes.
1: Also ich muss dazu sagen, dass mir fehlt es auch sehr leicht, dich als, Men 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 als Mensch zu verstehen, weil du echt offen warst. Also du hast mich ziemlich cool begrüßt und hast mich super offen begrüßt. Und ich meine, wir waren ja auch in einem in der Wohnung von deinem Kumpel damals, also ich meine, ja, das war ja, das, war im das war ja, Bonn. ja und er war ja auch da, also ich meine, ich war ja wirklich direkt in einer sehr privaten Situation von euch beiden. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sehr willkommen war und ähm, ja, das ist, das ist sehr leicht, war dich quasi als Menschen wahrzunehmen, weil du das halt auch ja mich offen zugelassen hast. hast, ja genau. Aber freut mich, dass du das auch so wahrgenommen
2: hast. Nein, das war schön. Ich muss aber sagen, ich glaube, mit der Zeit kommt das, dass man so auch so professionell wird. Ich glaube auch, ne, ich hatte jetzt irgendwie Glück und ich fand dich auch super, super cool und habe voll gerne Zeit mit dir verbracht. Aber ich glaube, man lernt es auch mit der Zeit, wenn man viel am Set gearbeitet hat, dass selbst wenn eine Situation nicht cool ist, man den Job durchzieht. Also ich hatte das auch schon, dass ich als Model gebucht wurde. Und das ganze Team hatte schlechte Laune. Und es ist dann einfach dein Job, professionell zu sein und gute Laune zu schieben. Weil, also es bringt niemandem was, wenn du jetzt auch noch vom Deswegen, ich glaube, wenn ich auch, wenn ich dich doof gefunden hätte, wir hätten das schon irgendwie hinbekommen. Ja. Aber <lacht> ganz es, es wäre halt dann eine einmalige Sache gewesen. Und ne? äh, kein wiederholender.
1: Ja. Cool. Also erstmal danke. <lacht> und ich würde sagen, wir machen einfach mal. Und weiter, wenn wir eh gerade bei schönen Themen sind, vielleicht mit deinem Lieblingsshot. Das ist ein Shot, also ich, mir ist es erstmal voll schwer gefallen, einen Lieblingsshot von mir zu finden.
2: Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz viele Lieblingsfotos von mir. Manche sind halt auch private Shots. Ich habe jetzt einfach mal einen genommen von der Fotografin ähm, mit Vanessa Wunsch, mit der ich mal zusammengearbeitet habe. Und mit ihr habe ich mich auch super gut verstanden. Sie wohnt in Berlin. Wir hatten einfach gleich eine gute Connection. Und ich mag den Shot, weil ich das Gefühl habe, dass auch sie mich ganz gut verstanden hat. Und manchmal werden Fotos von einem gemacht und man hat danach das Gefühl, Boah, so sehe ich gar nicht aus. Hä, wo kommt dieser Mensch her? Ja. Und bei den Fotos mit ihr hatte ich das Gefühl, okay, die hat mich so fotografiert, wie ich auch wirklich aussehe interessanterweise, muss ich jetzt mal dazu sagen, habe ich das Gefühl, außer jetzt bei Charlie Yildiz, von dem ich eben erzählt habe, dass es nur bei weiblichen Fotografinnen so ist, dass ich so aussehe, wie ich wirklich aussehe. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht hatte ich auch einfach Pech. Und die Männer, die mich bisher fotografiert haben, das hat einfach nicht so gepasst oder ich weiß nicht, was das ist, aber mit Frauen hatte ich viel öfter das Gefühl, okay, die sehen mich so als den Menschen, der ich wirklich bin und das zeigt sich dann auch in dem Foto und deswegen mag ich das Foto auch sehr gern, weil das auch nicht gestellt war, weil sie mich so fotografiert hat, wie ich das Gefühl hatte, okay, es ist sehr natürlich und ähm, so sehe ich auch wirklich aus und ich habe mich irgendwie in dem Foto wiedererkannt.
1: Es ist jetzt nicht
2: das, das, das Lieblingsfoto, aber es ist eins meiner liebsten Fotos
1: hätte noch eine Nachfrage. Und zwar haben wir vorhin schon mal drüber gequatscht und du meintest, meistens werden die Bilder ja auch besser, wenn man halt auch persönlich vibe. Das kann ich zu 1000 Prozent ähm, unterschreiben. Ähm, und dass man ja, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass die Bilder oder du zumindest das Gefühl hast, dass wenn die Fotografin, ich sag jetzt, oder der eine Fotograf ähm, dich versteht, die Bilder auch so aussehen, wie du dir denkst, dass du halt auch in echt aussiehst. Würdest du sagen, dass du schon mal einen Fotografen, also einen männlichen Fotografen hattest, mit dem du persönlich super gut gewibed hast und du auch das Gefühl hattest, der versteht dich eigentlich und das Foto am Ende aber trotzdem nicht dich in dem Sinne gezeigt hat? Ja, das echt? Ich schon. Okay, crazy. Ja, das Weil da schon. hätte ich jetzt gedacht, ja. okay, vielleicht sagst du auch, dass du einfach mit allen männlichen Fotografen bis auf Charlie jetzt ähm, vielleicht auch einfach nicht so den Vibe gehabt hast. aber Nein, es gibt einen Fotografen, ich mag den auch richtig, richtig gerne.
2: Der hat mich zwei, dreimal fotografiert und die Bilder sind schön, aber ich habe mir irgendwie was ganz anderes darunter vorgestellt, was okay. schade ist, aber dann sind wir vielleicht auch einfach nur Friends. Um, okay, ja, voll okay. Vor und hinter der Kamera nicht so. Mhm.
0: Ist irgendwie spannend zu hören. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das höre von jemandem, der oft vor der Kamera steht, dass man teilweise die Ergebnisse schöner findet von auch weiblichen Kolleginnen. Ähm, weil, also teilweise habe ich echt schon Geschichten gehört, die nicht so schön waren. Also sag ich mal, die einfach auch gar nicht gingen, was mit männlichen Kollegen passiert ist. Ähm, ja, und also darüber will ich jetzt hier nicht sprechen, ich glaube, das ist eine ganz andere Folge wert und das ist ja Und wir wollen ja auch nicht alle männlichen Fotografen kennen. Nee, ne? absolut Richtig. nicht, absolut nicht. Aber ich finde es halt schön zu hören, weil es gibt so viele Bereiche und so viele Unternehmen. Also da habe ich ja die letzten Wochen wieder schön was zu hören bekommen für, sage ich mal, Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, wo ich nicht ganz so ernst genommen wurde, die ersten Stunden, wo ich da gearbeitet habe, weil ich eben kein Mann war. Und deshalb finde ich es schön zu hören, dass es eben auch Bereiche gibt oder dass es auch viele Menschen gibt, die sich wohlfühlen oder wohler sogar fühlen mit Frauen hinter der Kamera weil die ja doch eben in vielen Bereichen noch nicht so stattfinden. Und das ist ja jetzt wieder so ein Beweis, dass man es gerne mehr machen könnte. Und ja, dass die Ergebnisse halt auch schön sind. Aber ja, das Bild ist voll. auf jeden Fall... Bild ist auf jeden Fall... Ich mag das voll gerne. Es strahlt so voll die Wärme aus. Irgendwie, das ist jetzt... Voll der Kontrast wieder zu eben im Bild, weil in dem Bild merkt man auch einfach, wie du dich da gefühlt hast und wie frei du dich gefühlt hast. Also jedenfalls strahlt es das für mich aus, das ist sehr happy, ob aus. das dann so war. Genau, Zumindest in dem Moment irgendwie, Ja, kann ich verstehen, dass es das unter deine Top-Lieblingsfotos geschafft hat. Ja. Wir haben ja noch eine dritte Kategorie und das ist die Kategorie von einem Bild, das dir die Türen geöffnet hat. Du kannst uns gerne mal erzählen, was das für dich ist und du hast eben schon mal im Vorgespräch angesprochen, dass es vielleicht nicht so ein richtiges Türöffnerbild war, aber du kannst ja trotzdem sagen, was es für dich bedeutet.
2: Genau, also das ist kein Türöffnerfoto in dem Sinne, dass danach irgendwas Krasses passiert ist oder irgendein krasser Step in meinem Job für mich auf mich gewartet hätte, aber ähm, das war ein Shooting mit einer Sportmarke, mit der ich vier Jahre gearbeitet habe und es war immer auf meiner Wishlist. Ich liebe diese Marke und ähm, als die Anfrage kam, war ich super, super, super happy und ein Jahr später war ich dann auch auf der Website als Model zu sehen und ähm, das war einfach ein super cooler Job, es war voll die tolle Erfahrung, mit so einem großen Team arbeiten zu dürfen, ähm, im Katalog quasi zu sein, im Online-Shop zu sein und zwar das weltweit, nicht nur deutschlandweit mit einer Marke zusammenarbeiten zu dürfen, mit der ich so krass connecte. Und tatsächlich ist die Partnerschaft danach auch noch zweieinhalb Jahre weitergegangen. Und der Kunde war happy, ich war happy. Es war eine richtig tolle Erfahrung. Wie gesagt, durfte noch nie sowas machen, vor so einem großen Team zu arbeiten. Und es war einfach, ja, was was bis heute so ein kleiner Meilenstein war in allem, was ist je machen durfte, was ja bis heute irgendwie total verrückt ist und ich immer noch nicht so ganz verstehe, wie es dazu gekommen ist oder warum ich solche Sachen machen darf. Ja. Das hast du dir schon verdient. Das,
0: ja, das hast du, mit hast du selber hinbekommen mit deinem Content. Ich glaube, das ist kein
1: Zufall, dass wir dich ausgewählt haben.
2: Ja, danke. I don't know.
1: <lacht> Alle, die die Bilder noch nicht gefunden haben, können jetzt bei Instagram vorbeischauen, ähm, denn ihr könnt sie euch auch angucken. Wir haben jetzt schon voll lang drüber gequatscht und vergessen, das zu erwähnen. Also guckt mal bei Only dort Podcast vorbei und da könnt ihr nämlich die Bilder angucken, über die wir gerade geredet haben. Über das traurige Bild, über das Happy-Bild und auch über die äh, Kooperation und Zusammenarbeit, über die Melina gerade gequatscht hat. Ähm, wir sind ja eh hier schon ganz schön lange unterwegs, würde ich sagen. Aber ich habe ähm, noch, noch eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen möchte. Und zwar ähm, haben wir jetzt ziemlich viel eigentlich über die Vergangenheit gesprochen und mich würde es aber mal so ein bisschen interessieren, wo siehst du dich, Melina, und vor allen Dingen auch dein ähm, Business, also dein, dein Business als Content Creatorin ähm, in, ein Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren und gut zehn Jahre ist sehr weit in der Zukunft, aber vielleicht hast du ja eine Idee.
2: Also ich muss dazu sagen, dass ich kein Mensch bin, die sehr weit ins mhm. plan. planen Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Das gab auch in diversen Ex-Beziehungen bei mir immer wieder Trouble, weil ich einfach keine Langzeitplanerin bin. Mir fällt das voll schwer, länger als drei Monate im voraus zu planen. Ähm, langfristig, genau, und auch wenn ich so auf ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre zurückblicke, hätte ich damals nie gedacht, dass ich heute das mache, was ich jetzt mache. Ganz ehrlich, deswegen, ich glaube, die Antwort, die ich jetzt gebe, die wird sowieso nicht zutreffen so treffen, aber ich würde gerne weiterhin was machen, was einen Impact hat und was Leuten irgendwas mitgibt. Ich möchte was machen, was Sinn macht, was Menschen miteinander verbindet, connected ähm, und was Menschen was zurückgibt, weil ich finde, ich hatte so viel Glück schon in meinem Leben, mir sind so viele tolle Sachen passiert und ich habe auch sehr viel dafür gearbeitet, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Und ich bin an dem Punkt, wo ich nicht mehr nur mich um mich kümmern möchte, sondern auch um andere Menschen, wo ich auch an dem Punkt bin, wo ich zurückgeben kann. Wie das genau aussieht, ähm, ja, bleibt spannend. Ich habe schon einige Ideen, ähm, die auch definitiv in Richtung offline gehen. Ähm, mehr als online. Ähm, ich habe eine Idee für, was ich gerne gründen möchte, was Menschen miteinander verbindet, was online ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir mehr Körperarbeit zu machen in Richtung Yoga und mentale Gesundheit, soziales Yoga. Ähm, ja, deswegen irgendwas mit Impact, ähm, wo es nicht nur um mich geht, wäre schön. Ja.
1: Das finde ich ist eine sehr schöne Antwort. <lacht>
0: und Dann mal gucken, wenn, wenn, wir in, wenn du in fünf Jahren nochmal zurückdenkst, ähm, was davon wahr geworden ist oder was anderes noch da aus diesen Plänen entstanden ist.
2: Gucken, spannend. Es bleibt spannend, ja.
0: Es ist nicht eine seltene Antwort zu sagen, dass wir, ich glaube, vielleicht sind es auch einige in dem Business, also Selbstständigkeit generell, nicht so Vorplanerinnen. Ähm
1: nicht? Oh, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele, die da gerade, weil es sehr häufig eigentlich auch ein bisschen voraussetzt, dass man mal zumindest das nächste Jahr ein bisschen plant, ähm, dass es, glaube ich, viele Leute gibt, die da auch anders sind. Ja, aber ein Jahr und zehn Jahre. Ja, ja, klar, das ist ein großer. ja, definitiv, das ist ein großer, und unter, großer Unterschied.
2: Klar, und von nichts kommt nichts, ne? Ja. Manche Dinge passieren nicht einfach so. Da ist es auch gut, sich Ziele zu setzen, die sich ja. immer wieder Oder zumindest ansprechen. Ideen haben.
1: Ja, Voll.
2: Mhm. Voll. Ich glaube, Paula ist auch ganz gut organisiert, <lacht> was ich so weiß.
1: Ja, aber so zehn Jahrespläne oder so ist nicht auch. Ich habe halt immer, auch dann einfach Angst, die nicht zu erreichen und um mich dann selbst zu enttäuschen. Deswegen bin ich auch, also ich finde es cool zu wissen, in welche Richtung man möchte. Das brauche ich auch für mein eigenes äh, Sicherheitsgefühl, dass ich zumindest weiß, okay, das passiert auch in nächster Zeit bei mir ungefähr. Ähm, aber so fünf oder zehn Jahrespläne finde ich auch sehr schwierig, weil ich mich damit irgendwie dann selbst unter Druck setze und das tut mir auch nicht gut. Wir müssen, das,
0: wir müssen das eigentlich auch mal machen, wenn wir wenn wir die Gäste das fragen. Wir Müssen wir eigentlich auch mal selber in die Zukunft raus manifestieren, was so passiert. Aber
1: jede Folge müssen wir dann erzählen, was wir wollen.
0: <lacht> ich hoffe, das ändert sich nicht jede Folge, weil dann würden wir im Zwei-Wochen-Takt unsere Ziele über den Bord werfen. Aber naja, Okay, ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Ähm, es war mega schön mit dir, Melina. Also riesen Dank, dass du zugesagt hast, dass du dir die Zeit genommen hast dass du jetzt uns so viel über dich, dein Beruf und generell das Thema mentale Gesundheit auch gesagt hast. Ich glaube, das ist ganz cool, dass wir das auch mal mit drin haben, weil es eben, auch wenn wir unterschiedliche Berufe haben, doch sich halt überall widerspiegelt, nicht nur in unserem Berufsfeld, aber es ja, ist irgendwie schön, dass das auch ein Teil vom Podcast sein darf. Also ganz lieben Dank. Magst du vielleicht nochmal den ZuhörerInnen sagen, die dich noch nicht kennen? was vielleicht nicht alle sind, aber ein Teil, ähm, wo sie dich finden können.
2: Ähm, super gerne. Also ihr könnt mich finden bei Instagram unter Melina Ophelia mit ph, das sind meine zwei Vornamen. Genauso auch auf TikTok, wobei ich da so semi-aktiv bin, aber eigentlich schon aktiv. Ähm, falls ihr in Berlin seid, könnt ihr mit mir Yoga machen. Ähm, da findet ihr eigentlich auch alle Infos auf meinem Instagram-Profil. Ich poste das immer mal wieder und genauso auch auf YouTube. Falls ihr nicht in Berlin wohnt und mal Yoga machen möchtet, findet ihr dort auch meinen Kanal. Genau, da sind immer mal wieder neue Videos. Die kann man sich immer mal wieder reinziehen, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Und genau, da könnt ihr mich finden. Und auch danke euch beiden, dass ihr euch... Ähm, ja, dass ihr euch so für das Thema einsetzt und dass ihr mich damit reingeholt habt und dass ich darüber sprechen durfte. Ich fand es richtig cool und voll, voll wichtig. Danke. Ja,
1: vielen Dank. Ihr findet natürlich auch äh, zu Mila Melina äh, die Links in der Folgenbeschreibung. Und wir hoffen, dass wir drei euch heute wenigstens ein gutes äh, Gefühl geben können konnten, falls ihr struggelt und es euch nicht immer gut geht. Und vielleicht er sogar ein bisschen Mut, um da auch drüber zu sprechen. Egal, ob das im eigenen Freundes- und Familienkreis ist oder auf Instagram öffentlicher und nicht nur die rosa Welt zeigen. Vielleicht hat es ja was gebracht. Und äh, ja, dann bis zur nächsten Folge bei Good Shots Only, ja. ne? <lacht> Cool. So, und das war's auch schon wieder mit unserer zweiten Staffel Good Shots Only. Oh, nee. Wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Wir sind auch ein bisschen traurig und überrascht, dass es so schnell vorbeiging, weil wir hatten echt richtig, richtig viel Spaß diese Staffel und so tolle Gäste und Gästinnen. Wenn ihr nicht alle Folgen gehört habt, dann nutzt auf jeden Fall die Zeit zwischen Staffel 2 und Staffel 3 zum Nachholen aller Folgen, die ihr noch nicht kennt. Es lohnt sich. Und genauso viel sei natürlich auch schon gesagt. Wir arbeiten an einer dritten Staffel, denn uns macht das hier Spaß und wir haben noch einige Menschen, mit denen wir sprechen wollen. Um, und wenn ihr in der Zwischenzeit schon alle Folgen gehört habt und uns ein bisschen helfen wollt, dann freuen wir uns natürlich mega doll, wenn ihr uns bewertet auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Ein paar Sterne da lasst oder eine Bewertung. Und ansonsten wollen wir uns nochmal ganz, ganz, ganz doll bei euch bedanken. Ihr seid ein richtig tolles Publikum. Wir freuen uns auch richtig doll über den Austausch mit euch. Also wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, dann schreibt uns Wirklich super gerne auf Instagram. Wir freuen uns sehr. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an alle Sponsoren, die diese Staffel unterstützt haben. Und ein ganz großes extra Dank an unseren Hauptsponsor Fotokoch. Wir hören uns in der Zukunft. Wir freuen uns auf euch. Keep fresh und bis bald.